1: טוב ושבת שלום לכם, המאזינות והמאזינים. השעה השנייה בתוכנית הבוקר שלנו מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון זרזר על הביצוע הטכני אמיר שמואלי ואני אורן נהרי. את השעה השנייה, כרגיל, אנו מקדישים לשעה אחת במאה ה שנה בשעה. והגענו לשנת 1906. בשנה הזו, רעש אדמה עז ובעקבותיו שרפה, מחריבים את סן פרנסיסקו שבארצות הברית, העיר תשתקם. זו השנה שבה נוסדת בהודו, תחת השלטון הבריטי, כזכור בשלב זה, שבירתו היא קלקטה, הליגה המוסלמית. המוסלמים הם מיעוט בתת היבשת ההודית, אבל מיעוט חזק, שלעיתים שלט בשטחי ענק. הרי המבנה המפורסם ביותר בהודו, אחד הידועים בעולם, הטאג' מהל שבאגרה, נבנה בידי שליט מוסלמי, קיסר האימפריה המוגולית, שאג'האן. לימים, המוסלמים יצליחו להשיג מעמד לא של מיעוט בהודו השלמה, אלא מדינה משלהם, תוכנית החלוקה. בסגנון הבריטי הזה, פקיסטן, שלימים תחולק עוד לפקיסטן. ולבנגלדש. ועדיין בעולם המוסלמי במובן הכי רחב שלו, המנון. המנון מרוקו. ומדוע הימנון מרוקו ב-1906? ועידה של מעצמות ובתקופה הזו בהיסטוריה, כמו במאות השנים שקדמו לה, כשאני מדבר על מעצמות, הכוונה למעצמות אירופיות, אם כי זה עומד להשתנות בקרוב, הוועידה הזו מתכנסת באלכסירס ומאשרת את עצמאות מרוקו, תוך כדי כך שהיא מכירה בזכויות של צרפת באותם מרוקו. שלום לדוקטור סמיר בן לאישי.
2: שלום לך,
1: אדוני. מרצה להיסטוריה של המזרח התיכון וצפון אפריקה, אתה מלמד באוניברסיטת בן גוריון, במכללת ספיר, במכללת אונו, תסביר לי את העניין הזה. עצמאות, אבל עם זכויות של מעצמה.
2: אז ב-1906, אם ניקח את התאריך הזה בקונפקס שלו של מורוקו, אז אני מציע שנשים אותו באמצע ואז נצא קצת קדימה ואחורה כדי להבין אותו זאת אומרת, ההקצוות יהיה קצת גמישים כדי לדבר על 1906 עכשיו, 1906 עדיין גורל מרוקו לא בא לא יודעים מי הוא דרך לזכות בגלל זה אני באיזה משהו קטן שקטפתי אני קורא לזה אמירות למרוקו כפרפרזה על אמירות לאפריקה אז יושבים כל המעצמות שאנחנו מכירים, בעיקר בריטניה וצרפת, אבל לא רק, גם צרפת, גם... גרמניה. וגם גרמניה בוודאי, וגם אנגליה שיושבת מעבר לים שם, מעבר לגיברלטר, גם היא רוצה להגיע למרוקו דרך גיברלטר, גרמניה, הזכרת, ויש גם הספונדינביות וכל מיני... ‫מדינות אירופיות שחושבות שאולי ‫לזכות בחלק מהעוגה מרוקאית, ‫אבל הבריטים והצרפתים ‫זה תמיד, בוא נגיד, הדריונים ‫שהולכים מכות ‫והזוכה בחלק שלו. ‫עכשיו, בוועידה הזאת בעצם ‫באו לדבר על מרוקו, ‫אבל למרוקו לא היה קול. האנשים שבאו ממרוקו, שני גבירים מה, מהמחזן, זאת אומרת מהשלטון המרכזי, לא דיברו, לא דיברו לא באנגלית, לא דיברו בצרפתית, היה להם לתרגם, אבל גם לא שמעו וגם הקשיבו להם, לא שמעו את קולם ולא הקשיבו להם.
1: סמיר, מבחינה טכנית, מי שולט במרוקו באותה עת? האם עדיין האימפריה העות'מאנית הגוססת? מי, מי בעצם שולט בה?
2: לא, האימפריה העות'מאנית אף פעם לא הגיעה למרוקו. היא יצרה באלג'יריה, ובמרוקו הייתה האימפריה השריפית.
0: Mm-hmm.
2: מימי הביניים, זה אותו מונח מימי הביניים, ב-1906 וב- כבר אין אימפריה, המעצמות אה, ממשיכות לקרוא למרוקו אימפריה, עד מה שנקרא להתחנס לסולטן, אבל יש סולטן, יש, אה, אבל אה, מאוד חלש. ו... ויש, צריך לקחת בחשבון, יש מה שנקרא במרכאות אלג'יריה הצרפתית, זאת אומרת אלג'יריה כבושה על ידי צרפת והפכה, טופחה על ידי צרפת והפכה לטריטוריה הצרפתית ומשם צרפת ככה מנסה להגיע למרוקו, לכבוש אותה, כי היא יושבת בכל כוחה באלג'יריה.
1: עכשיו, ו... למה, למה זה כל כך חשוב לצרפת? מבחינת משאבים, מבחינת המיקום הדרמטי של מרוקו בים התיכון?
2: נכון, תראה, בוא נחשוב על כל הים התיכון עכשיו שהזכרת, שאנגליה יושבת במצרים. במצרים זו הדלת המזרחית של ים התיכון דרך קנר צמי. ואז יש, האנגלים יושבים גם בגבראלטר על המי צר הזה, ש- שמוצא אותנו לא- לאוקיינוס. וצרפת אומנם יושבת באלג'יריה, אבל היא צריכה מלחלון من- לאוקיינוס. Mm-hmm. והחלון הזה הוא, הוא, הוא uh, בסכנה, כי אנגליה יכולה לקפוץ לגיברלטה. מה גם שגרמניה גם נכנסת לסיפור, רוצה גם חלק ש- שלה. ואז צרפת מתחילה איזה משהו מאוד... מאוד מרתק ביחסים בינלאומיים, מתחילה לכבוש את מורוקו מאלג'ריה, הייתי אומר עם שלט, מרחוק, בלי להיכנס, בלי להיכנס צבאית למורוקו, אם יחמיסו באיזה שלב, אבל מרחוק התחילו להתחרסן בשלטון המרכזי, בבנקים, בנמלים, בכל מיני, בכל מיני בדרך באוכלותיה, דרך המערכת הפורסולרית לתת כל מיני זכויות לגבירים בחברה, עשירים או נכבדים, מוסלמים אבל גם יהודים, ולהפוך אותם כאילו נגד השלטון ופרוד צרפתי. אז יש לנו בנקים, מערכת קונסולרית, ו- ו- וכלכלה, ומכר. זאת,
1: זאת אומרת, יש לנו פה עצם כיבוש, רק לא באלימות, אבל כיבוש כלכלי לכל דבר.
2: נכון, אז אתה אמרת, באמת, אז באחד הפרקים, בפרק הראשון שלי במחקר, אני קורא לזה טרום קולוניאליזם. טרום קולוניאליזם זאת אומרת, התקופה שקדמה לקולוניאליזם, אבל יש לנו את, זו שבין הפרי-מודרנה לקולוניאליזם. יש איזו תקופת מאבק שהיא טרום קולוניאליזם, זאת אומרת, הכל היה תחת אבל בלי, בלי, בלי כותרת של כיבוש, אלא פשוט... הפרקטיקה, פרקטיקה של כיבוש, אבל, אבל קוראים לאזור אה, באירוניה ב- ב- האימפריה השריטית, כדי ככה שהמרוקאים יהיו לא ככה מרוצים.
1: אבל uh, בסופו של דבר, מרוקו לא ניהלה uh, מלחמת עצמאות אכזרית נגד צרפת. גם לא תוניסיה אגב, כמו שעשו האלג'יראים, והיחסים בינה לבין צרפת עד עצם היום הזה זה יחסים מורכבים, אבל עם הרבה מאוד אהדה, הרבה מאוד כבוד, עם הגירה, עם שחקני כדורגל וכולי
3: וכולי. נכון מאוד.
2: אז היציאה של צרפת למרוקו, הייתי אומר, קשורה לאופן שנכניסה בו למרוקו. היא נכניסה למרוקו בשיטה מאוד מתוחכבת, ‫קודם כול הכריזו שהם לא חוזרים ‫על הטעויות שעשו באלג'ירה. ‫והכריזו גם שאנחנו נכנסים ‫במה שנקרא מין חדירה עדינה. ‫זאת אומרת, המונח שאול ‫מהאולם של השיח הסקסואלי, mm-hmm. ‫אבל זה מונח שלהם, זה לא שלי. ‫זאת אומרת, הם צריכים לדבר ‫עם אנשים, אבל לא לגרות את, ה- את, ה- את, ה- את העם. Mm-hmm. ואז כשהם נכנסו, יש, יש את הארמון, mm-hmm. הארמון ששיתף פעולה איתם. Mm-hmm. זאת אומרת, הארמון והמחזן, המונח הזה שידוע במרוקו, הוא, הוא לא חוסל על ידי הצרפתים, הוא, הוא התחזק, הצרפתים חיזקו אותו, כי ידעו שהם יכולים להיכנס למרוקו רק אם יש כתובת אה, ב, במרכז, ואנשים מסתכלים לכתובת הזאת. עכשיו ביציאה, אתה הכרת, היציאה של צרפת שהיא שונה, שונה מהיציאה שלה באלג'יריה. באלג'יריה הכניסה הייתה עקובה מדם והיציאה הייתה עקובה מדם ולא היה ארמון. אם חיסלו את השלטון המרכזי, היה שלטון yeah. שהיה קשור איכשהו לאימפריה העות'מאנית, אבל, אבל אנחנו יודעים כשהצרפתים נחטו ב-1830, האליטה העות'מאנית עלתה על ספינה וגיעה לאיסטנבול. במרוקו יש מרוקאים של שיתוף פעולה ונצא אולי עוד קצת ולא עכשיו ברור. עד שתעמדו על הרגליים זה, היה, זה לא הייתה התנתקות אם נדבר בפתח ברור. של הפוליטיקה הישראלית זה היה משהו באמת מן פרידה גירושין, אבל ממש
1: ידידותי, אי אפשר לקרוא לזה. תודה לך על הדברים האלה. הדוקטור סמיר בן לאישי, מומחה להיסטוריה של המזרח התיכון וצפון אפריקה. ב-1906 מתרחשת תקרית עקבה. בריטניה מנסה להשתלט על אזור אילת, אז בשליטת העות'מאנים, ובעקבות כך מותווה הגבול המערבי של ארץ ישראל מכירים בשלטון מצרים על חצי האי סיני, והגבול הזה... ששורטט ב-1906, הוא הגבול הבינלאומי המוכר עד עצם היום הזה. השמענו המנון, המנון של מדינה, וכעת עוד אחד. ב-1906 נכתב העוגן הרימו, Encores away, המנון הצי האמריקני. ואם אנחנו בשירים, ב-1906 כותב חיים נחמן ביאליק שיר, בין נהר פרת ונהר חידקל, הלחן עממי, הביצוע עופרה חזה. הזכרנו את מרוץ המעצמות אל מרוקו והזכרנו גם צי, אז ב-1906 משיקה בריטניה אוניית קרב, Dreadnode שמה, היא נותנת את שמה לסדרה שלמה של אוניית מערכה חדישות. תבואו ותאמרו, פיתוחים טכנולוגיים גם בתחום הצי, הושקו הרבה מאוד ספינות במהלך ההיסטוריה, מדוע ה-Dreadnode כה חשובה? היא חשובה. שלום לפרופסור עופר אשכנזי. שלום רב. מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, אנחנו מדברים על מושג המוכר לכולנו, מרוץ חימוש. מרוץ חימוש שאותו מתחילה גרמניה.
3: כן, אם כי לא צריך להאשים רק את הגרמנים, זאת אומרת, יש לנו פה... יש מספיק מרוץ... במה להאשים אותם לאורכי היסטוריה, בדיוק. אתה אומר. לא צריך להתאפל לזה. מרוץ החימוש הוא בעצם משהו שנמשך מאז ה... מאז, בים לפחות, כן, מרוץ החימוש בים, מאז הניצחונות הגדולים של הצי הבריטי במלחמה נגד נפוליאון, כלומר מאה שנה לפני כן, אבל הוא מקבל טוויסט מאוד מעניין החל מסוף שנות ה-80 של המאה ה-19. כשהגרמנים מחליטים שגם הם רוצים צי גדול כמו הצי הבריטי.
1: יפה, אז מדוע בעצם האדמירל טירפיץ, שהוא מצליח לשכנע בזה את ביסמרק ואת העם הגרמני לתת טונות של כסף לצורך העניין, גרמניה הייתה תמיד, פרוסיה, הייתה תמיד מעצמה יבשתית, בזה היה כוחה. היה אמור להיות להם ברור שאם הם מכריזים על זה שיש להם צי גדול, בריטניה תראה בזה איום. ועד אז בריטניה היא בת ברית של גרמניה. משפחת המלוכה שלה היא גרמנית, היו בברית נגד נפוליאון, מדוע הם עושים את המהלך הזה?
3: טוב, אז קודם כל, בוא לא נגזים. פרוסיה לא הייתה מעצמה גדולה במיוחד, אבל לקראת סוף המאה ה-19 כן. הם מתחילים להיות מעצמה. עכשיו, בעצם הקייזר, הקיסר הגרמני, הוא מאוד מאוד מושפע מכל מיני רעיונות שצומחים באותו זמן על החשיבות של הקרב הימי וכמה חשוב לשלוט בימים. ביחד עם זה, קורה עוד משהו בגרמניה, שגרמניה הופכת להיות באמת מעצמה גם כלכלית, לא רק צבאית, אלא גם כלכלית, mm-hmm. תעשייתית וכל מה שקשור לזה באותם שנים, ומה שהם מסתכלים ימינה ושמאלה, הם רואים שבעצם לא נשאר להם הרבה מה, מהעולם, מהאימפריות הגדולות ברחבי העולם, והדרך לשנות את זה תהיה שליטה באזורים מעבר לים, כך הם חושבים. הבעיה היא שמי ששולט בימים ונהנה מהשליטה בימים זה בעיקר בריטניה, וצריך יהיה לשנות איכשהו את, את סדר הכוחות, את יחס הכוחות, בשביל שגרמניה תוכל לקבל את מה שמגיע לה. לדעתם.
1: אז מדוע לזה הם צריכים צי? מדוע, הרי יש מדינות שיש להן מושבות והצי שלהן הוא צי חלש עד לא קיים בעצם. מדוע הם צריכים את הצי מלחמה רב העוצמה הזה?
3: אז, קודם כל כמה דברים שצריך לקחת בחשבון. גרמניה היא נמצאת בלב היבשת ובעצם היא צריכה... יש לה יציאה אחת לים בצפון, mm-hmm. ויש חשש גדול שאם אנחנו לא, אם לא יהיה לנו צי מספיק חזק, יהיה אפשר בקלות בעצם לסגור את גרמניה מכל הכיוונים, אפילו להרעיב את גרמניה, שזה אנחנו יודעים בדיוק מה שקרה במלחמת העולם הראשונה. אז דבר אחד זה הדבר הזה. דבר שני, זה ברור להם, זאת אומרת, הקייזר מאוד מושפע מ... רעיונות שצצים ככה בשנות ה-80 שמדברים על זה שבלי שליטה בים אתה לא יכול להיות מעצמה רצינית. Mm-hmm. הם מביאים כל מיני דוגמאות, הנה בריטניה שלטה בים, ניצחה את נפוליאון, הרומאים שלטו בים והקימו אימפריה, כל מיני רעיונות כאלה. הקייזר מאוד מאוד מושפע מזה ותוסיף ותוס, את זה לחרדה מה, מהסגירה של גרמניה ותוסיף את זה לרעיון שהעולם כולו נגדנו. <צ prophecy> אז מחליטים להשקיע בצי. כן, לא לגמרי מבינים את ההשלכות. אז נעבור לצד הבריטי. הבריטים מצידם,
1: הם מסתכלים על מה שקורה, הם רואים את שלוש המלחמות לאיחוד גרמניה שבהן... ب, 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 בזמן קצר מאוד, בפחות מעשר שנים, פרוסיה מצליחה בעצם לכבוש את כל גרמניה. הם רואים את המעצמה הגרמנית העולה והיא כבר החזקה ביותר באירופה, ואם יהיה לצי מלחמה איתה ואיום על האימפריה הבריטית, והם אומרים אין ברירה, אנחנו חייבים בעצם לחדש את הצי שלנו ומשיקים את הדרדנוט. מה החשיבות של אוניית המערכה הזו?
3: כן, אז לפני שאנחנו מדברים על החשיבות הזאת מבחינת הבריטים, צריך לזכור שיש עוד קרב ימים מאוד מאוד חשוב ב-1905 בין הרוסים והיפנים.
1: כן, דיברנו ש... ש... עליו, צושימה.
3: בדיוק, ששם באמת רואים איזה השפעה יש לאוניות מלחמה טובות יותר ושיש להן יתרונות מבחינת החימוש או היכולות שלהן, ואת זה כולם רואים, זאת אומרת, גם הגרמנים וגם הבריטים. עכשיו, הבריטים מנסים ב-1906 לעשות אונייה שהיא תהיה בעצם אוניית מלחמה שתשנה את הכללים. ומה שהם עושים שם זו אוניית מלחמה שהשינוי נשמע אולי קצת קטן, אבל הוא מאוד מאוד משמעותי, זה שמכניסים, בעצם משנים את החימוש לחימוש אחיד, במקום שני סוגים של חימוש או יותר משני סוגים של חימוש. ותותחים גדולים יותר, כלומר כאלה שמגיעים לטווחים הרבה יותר גדולים, מכפילים את הטווח של התותחים בערך פי ארבע, ולזה מוסיפים גם מנוע, שהוא, מנוע טורבינה, שהוא הרבה הרבה יותר מהיר ממנוע הקיטור הרגיל. מה שקורה זה שזה יצר את האונייה שיכולה להתמודד עם האוניות ה... כן, האוניות האחרות פשוט יש, להם טווח, יש לה טווח הרבה הרבה יותר גדול משל אוניות אחרות, והיא יכולה גם להתחמק, בגלל שהיא יותר מהירה, היא יכולה להתחמק, וככה היא לא אה, נופלת לפח של להיות אונייה כבדה מדי, ש, אה, שברגע שסוגרים עליה את הטווח היא, היא בעצם... אה, נופלת.
1: וכמובן, לא, מדבר, לא מדובר פה באונייה אחת בלבד, אלא היא מתחילה להיות הראשונה בסדרה של אוניות מערכה בריטיות שישנו מהקצה אל הקצה את הצי הבריטי עד, עד לתחילת מלחמת העולם הראשונה, כשחלק מהשינויים מזוהים עם מי שיהיה, לא בשלב הזה, אבל יהיה שר הימייה צעיר בשם וינסטון צ'רצ'יל.
3: נכון מאוד. מה שקורה זה באמת שהאונייה מושקת ב-1906 ובעצם מראים את היכולות שלה ומתחילים מיד לייצר עוד, ו- אבל בעצם זו בעיה כי כולם מייצרים עוד, זאת אומרת גם הגרמנים מתחילים לייצר אוניות כאלה ואנחנו נכנסים לשלב חדש במרוץ החימוש, שבו בעצם לבריטניה אין את היתרון הגדול שהיה לה קודם, שזה הכמות העצומה של ספינות ביחס לאחרים. עכשיו יש לה קצת יותר ספינות ביחד לאחרים, בגלל השינוי הטכנולוגי. לגבי צ'רצ'יל, זה מאוד מאוד נכון, אם כי צריך לזכור שהשינוי המאוד גדול ש... שרשום על שמו, הוא דווקא טיפה אחר כך, וזה ההחלטה לעבור לדלק, ל... לנפט. כן, בדיוק, לנפט.
1: ואז גם השתלטות על עיראק, אימפריאליזם בדיוק. בריטי במיטבו, בדיוק. והאירוניה היא... שכשתבוא מלחמת העולם הראשונה, וציינת את הנושא הזה, יהיה בה קרב ימי במסורת של נלסון או דרייק או מה שזה לא יהיה, אחד בלבד, קרב, קרב יוטלנד, שנגמר בסוג של טייקו, והצי הגרמני, צי אוניות השטח, מה שנקרא, אוניות המערכה שנבנו, אה, לא, לא שיחק בה כמעט תפקיד.
3: בדיוק, אבל צריך לזכור שבעצם, קודם כל התיקו של יוטלנד הוא היה בסופו של דבר נחשב לניצחון אנגלי, מכיוון שהגרמנים ניסו לפרוץ את המצור והקרב הגדול הזה לא הצליח לפרוץ את המצור הגרמנים, מבחינה זאת זה היה ניצחון. מצד שני, מבחינתם של הבריטים, כל מלחמת העולם הראשונה מבחינת הCIA הייתה כישלון, כי לא היה להם איזשהו קרב טראפלגר כזה שבו הם מנצחים. אז יש פה הבדל בין הדימוי לבין מה שהדברים האלה עשו בפועל.
1: הסגר הכלכלי שלהם די הצליח, ומהצד הגרמני מה שהצליח, על זה עוד נדבר בעתיד, יהיו כמובן הצוללות שיצליחו בשתי מלחמות העולם,
3: צריך לומר. נכון, אבל אני יכול לתת ספוילר קטן? קדימה. גם מלחמת הצוללות, למרות שהיא הייתה מאוד מוצלחת, ההשפעה שלה על המלחמה, מבחינה צבאית הייתה בסופו של דבר קטנה, כי למדו מהר מאוד להילחם בהם. זאת אומרת, מבחינת המלחמה בים, האפקט על המלחמה הגדולה היה הרבה הרבה יותר קטן ממה שחשבו לפני המלחמה במהלך מרוץ החימוש.
1: תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור עופר אשכנזי מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. עדיין ב-1906, ספרים שפורסמו, נזכיר שניים. ההגדה לבית פורסייט, מג'ון גלסוורתי, שיזכה לימים לפרס נובל לספרות על הספר הזה, ולמי שזוכר מהוותיקים את ימי שישי בערב מול הערוץ היחיד אז, ערוץ, הערוץ הראשון, ששידר את ההגדה לבית פורסייט, ואנשים ישבו, אני זוכר את עצמי, אנחנו יושבים מול כל המוני האצולה הבריטית ובני משפחתה ומנסים להבין מי בדיוק נגד מי, ומהצד השני של האוקיינוס, או הנדרי, אומן הסיפור הקצר, אחד מרבים, כותב את קובץ הסיפורים, ארבעת המיליונים. וכעת, אלינו, לאומנות.
0: בתל אביב,
1: נורית גלרון, השיר של מאיר ויזלטיר ושלמה גרוניך. השיר אמנם מדבר על אמנות קונספטואלית בתל אביב, אבל כעת אני רוצה לשוחח על אמנות ולא רק קונספטואלית, ודווקא בירושלים. שלום לארנון צוקרבן. שלום. פרופסור אמריטוס בפקולטה לאומנויות באוניברסיטת תל אביב, נשיא בצלאל לשעבר, והוסיף גם ממקימי הטלוויזיה הישראלית והערוץ הראשון, הוא מנהל הערוץ הראשון באחת מתקופות הזוהר שלו. אז ב-1906 הוקם בית הספר לאומנות ואומנויות בצלאל בירושלים, שאתה היית נשיאו, מה פתאום? העלייה השנייה בקושי התחילה, ביצות, מלחמה, מאבקים, תל אביב עוד לא קמה, ובית ספר לאומנות? זה נראה תלוש לגמרי.
4: כמו כל דבר, זה תלוי באיזה מין נביא חולם, והפעם זה היה בדמותו של בוריס שץ, שהיה איש עם הרבה חזון, הרבה אומץ ודבקות במשימה. הוא נולד בליטא ב-1866 ובתערוכה העולמית בפריז ב-1892 הוא הציג את הפסל הכי מפורסם שלו, מתיציאו <אח> השמונאי, ושם הוא משך את תשומת ליבו של <אח> מנהל מדרשה לאומנות, <אח> עוד לא הייתה מדרשה לאומנות בבולגריה והזמין אותו להקים במדרשה לאומנות בסופיה. אבל הוא התעניין בארץ ישראל, והוא נפגש עם הרצל ב-1903. הרצל באותו זמן היה מעוניין יותר בבנק לאומי להקים בפלשתינה, אבל הוא דיבר איתו על איזה חזון של הקמת בית ספר, כמו שהוא אמר את זה, את הכשרת פני ירושלים למלאכת כפיים, גיבוש אומנות ואומנים ישראלים מקוריים ומציאת ביטוי חזותי לעצמאות הרוחנית, הלאומית, הנכספת, המבקשת לערוך סינתזה בין המסורת האומנותית האירופית והמסורת העיצובית היהודית במזרח ובמערב ולשלווה עם תרבותה המקומית של ארץ ישראל. אז
1: בדיוק פה, בחזון, והאמת גם לימים במימוש שלו, בבצלאל, עד כמה מקומי ועד כמה בינלאומי.
4: הוא רצה לעשות שיהיה משהו מאוד מאוד מקומי. עד כדי הוא ראה שבבולגריה העיקרים, בחורף, כשלא מאבדים את השדות, הם הורגים שטיחים. אז הוא רצה להתחיל מהרגיית שטיחים. בבן שמן הייתה איזו קהילה של משפחות תימניות, שהוא רתם אותן לעבודה בכסף, במתכת. Uh, הוא היה מאוד uh, down to earth, מאוד לא בלי uh, שאיפות, uh, הוא רוצה ש- שאנשים יוכלו לחיות מה- מהדבר הזה, מהעשייה הזו. ולכן uh, קמה שם באמת uh, סביב בצלאל עצמה uh, חברות, uh, שקוראים להן חברות בצלאל, שהעסיקו אנשים בטביעת שטיחים, בכלי כסף, כלי נחושת,
1: ריקויים למיניהם וכולי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הדברים האלה, בעצם אתה אומר, זה לא אומנות לשם אומנות, זה לא ציור או מה שזה לא יהיה מתוך המוזה, אלא... איך נאמר את זה בשפה של פעם? להיות פרקטיים. זאת אומרת שאנשים יבואו, עכשיו יהיו אה, אה, חרשי אבן וסטטים שיעשו פשוט את מה שצריך לעשות, אבל עם טאץ' אומנותי שיהיה יותר יפה לעין.
4: כן, אפשר להגדיר את זה כך. כמובן שהמחלקה שהייתה בראש מעייניו הייתה מחלקה לאומנות. אבל, אבל הוא התחיל עם השטיחים, ומתוך 400 מועמדות שהיו אז בתקיחת השטיחים, הוא בחר 40. והם עשו שטיחים באמת.
1: כשאנחנו מסתכלים היום על הדברים שנוצרו בבצלאל בהתחלה, אני מדבר בהתחלה, כן. אפשר לבוא ולומר שזה... נאיבי, אגב, לא רק בבצלאל, גם כל האומנות שנוצרה בארץ באותה תקופה, אפשר לראות את זה כנאיבי, אפשר לראות את זה גם כ... אני אתן ביטוי של היום, כי אז הוא לא היה מאוד אוריינטליסטי, לא כן?
0: כן,
4: הם עסקו באומנות ב... עץ הזית, למשל, בשיבוץ בצדק, דברים שהם ממש של המקום.
1: ותפיסת האומנות של בצלאל, אנחנו מדברים על ההתחלה עם בוריס שץ, אל אומנות עץ הזית, על כל הדברים האחרים, בהחלט קיים. מתי בעצם מתחיל להיות השינוי, להערכתך, לאומנות שמתחברת אל מה שקורה בעולם הגדול, אל אומנות שמתחברת אל הציור המודרני, אל הפיסול המודרני, אל תפיסה מודרנית?
4: ש"ץ, הבעיה המרכזית של בצלאל כל השנים הייתה, באותם שנים במיוחד, הייתה שלא היה לה כסף. וש"ץ עסק הרבה מאוד בגיוס כספים. Mm-hmm. ובמסע לגיוס כספים הוא נפטר בדנבר קולורדו במרץ, במרץ 1932, כשהיה בן 66. אחרי שהוא נפטר הייתה, ב... ב... הייתה הפסקה mm-hmm. של פעילות בצלאל אחרי שהסתיימה שהשתי... תקופת שץ, <coughs> תקופה של שש שנים והיא נפתחה מחדש ב-1935 והיא באה בניהול חדש ‫שהוא רצה להביא בשורה חדשה ‫תוך התנערות מבתי המלאכה המסחריים ‫שעסקו בעץ ובשיבוץ, ‫בבידול מבית הנכות בצלאל, ‫שאז הוא קם. Mm-hmm. ‫והוא בא עם השראה באו-האוסית. Mm-hmm. ‫זה היה בודקו, יוסף בודקו, ‫בחריו ארדון, ‫והם סימנו את הניתוח מבצלאל החדש. מבצלאל הישן, וסרבו להיות תעשיית אומנות, אבל לא רצו להיות רק אקדמיה לאומנות יפות, הם רצו גם כן משהו פרקטי,
0: והם מאוד
4: מפתחים את האלף-בית העברי, mm-hmm. את המחלקה בכתב, אולי ראשית הגרפיקה. Mm-hmm. הוא לא רצה להמשיך את האוריינטליזם התנ"כי של צ'אטס, אבל רצה להמשיך את הרעיון המקומי והיהודי וקבע כי יצירה עצמית וסגנון לאומי קשורים זה בזה יחד, חשב שבנאמנות של השיקוף הטבעי של הטבע המקומי והרוח המקומי תצמח יצירה, יצירה שונה.
1: וכשאתה מסתכל על בצלאל לימים, בתקופתך, אם אינני טועה, החלה בניית המבנה החדש שנחנך לא מזמן, אתה מסתכל על זה היום, זה משהו שונה לחלוטין. מה, איך היית מגדיר את בצלאל, את החזון, את המשימה שלו בימים אלה?
4: בצלאל היום זה מוסד ברמה בינלאומית בין הנחשבים בעולם היום, שעוסק בהרבה מאוד תחומים, יש לו היום 2,500 סטודנטים, מתוכם יותר מ-300 לתואר שני, Uh, ‫הלימודים ה- ה- שם מאוד מגוונים. ‫למובן אומנות, ארכיטקטורה, ‫עיצוב גרם מזכוכית, צורפות, צילום, ‫תקשורת חזותית, עיצוב תעשייתי. ‫הוא uh, בכלל uh, חי ב- בספרות אחרות מאז. מן- uh, ‫אני חשבתי... ואני מאמין, מאמין עד היום, ואני מקווה שזה יקרה, mm-hmm. שהעברה של הקמפוס מהר הצופים המבודד למגרש הרוסים, היא שבצלאל תהיה מרכז של מפגש תרבותי ואומנותי לפסיפס החברתי-תרבותי של ירושלים. Mm-hmm. כי המיקום של, של, ה, של האקדמיה הוא בין החלק הערבי של העיר, בין החלק החרדי של העיר, ובין ירושלים ברור.
1: ה... באיזשהו מקום סגירת מעגל, ממרכז מ- מ- כן. מ- מ- כן. העיר בחזרה אל מרכז העיר. ‫כן,
4: בריכוזים, הריכוז האורבני ‫של ירושלים הוא, הוא מרתק ביותר, ‫בשיתוף פעולה של הכוחות ‫שנמצאים בירושלים, יכול להביא איזה חידוש ‫ויצירתיות ש, שאין דומה לה.
1: Yeah. Uh,
4: ‫אני מקווה שנקודת שה... המפגש הפיזית ‫תהיה גם נקודת מפגש רוחנית.
1: <ש> <ש> תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור ארנון צוקרמן. תודה לך. ולקראת סיום בשנת 1906 מתקיימת הופעת הבכורה בארצות הברית, בקרנגי הועל המיתולוגי של פסנתרן צעיר יהודי פולני לימים אמריקני, ארתור רובינשטיין בן ה-19, המנגן את הקונצ'רטו לפסנתר של סן סאנס, שעליו יאמר שהוא סוס המלחמה הוותיק שאינו מחזיב לעולם. רובינשטיין אישיות נערצת ומלבבת מגדולי הפסנתנים במאה ה-20, חי חיים ארוכים ונפלאים, אני ממליץ מאוד על הביוגרפיה שלו, עליו אמרו את המילה שכל כך אי אפשר לתרגם אותה, manch. הוא אמר פעם, בכל העולם כשאנשים חולים בשפעת ומשתעלים הם הולכים לרופא, בישראל הם באים לקונצרט שלי. שלום גדעון הוד.
5: שלום אורן, שלום.
1: שדר הספורט המיתולוגי ואיש המוזיקה הקלאסית המיתולוגי לא פחות, מה סוד הקסם של ארתור רובינשטיין?
5: אתה גם התחלת את השיחה שלנו בסלילי הפסנתר, באחד הקונצ'רטי לפסנתר, לא, יש לנו עוד הרבה כמובן, אבל רובם מתחילים בפתיחה תזמורתית. הסאונס התחיל את השני, את השני שלו, עם הפסנתר mm-hmm. כסולן, וזה בעצם מתאים, הוא גיא ייחודי, וזה מתאים גם לאישיות של ארתור רובינשטיין שהיה באמת פסנתרן ייחודי. יש לנו גם יצירות שאתה מרביש אותן על סולן, אתה מרביש אותן על כנרים או צ'ילנים. לארתור אובינשטיין מלבישים את שופן בדרך כלל. חשבתי שזה היה עם שופן, אבל גם הקונצרטו הזה הוא קונצרטו נפלא של שסאנט. כל החמישה שלו הם אחד-אחד. כן,
1: לא, פשוט... כי פשוט באותה שנה... אז זה היה קונצ'רטו שהוא ניגן אותו בקרנגי הול, בהופעת הבכורה שלו בארצות הברית, שבה לימים כמובן הוא יקבע את ביתו. עכשיו, היו המון פסנתרנים דגולים במאה ה-20, רובינשטיין זכור יותר ממרביתם, אה, לא בגלל הנגינה הטכנית שלו, בגלל האישיות. זה הוגן לומר את זה?
5: כן, בהחלט, בהחלט. תשמע, הוא, הוא נשמע אצילי שהוא מנגן. ובאמת הנגינה שלו, של שופן, היא מיוחדת ועולה על כל האחרים, הפסנתרנים האחרים, שיהיו וירטואוזיים ככל שיהיו. נדמה לך שארתור רובינשטיין עם שופן זה אחד, זו יצירה אחת, גם אנושית וגם מוזיקלית. והוא כזה, גם בגלל, הרפ... לא הייתי אומר הרפתקאות, אבל היו חיי חברה עשירים מאוד לארתור רובינשטיין, ושמו רץ לפניו. ולכן גם לקחו אותו, זאת אומרת, דחרו בו, או נתנו לו את האפשרות לנגן בעולמי קונצרטים, והוא נהנה מזה והנה את כל האנשים. הוא באמת פסנתן גדול מאוד, והוא כמובן התפרס לא רק על שופן, גם סנסנס, גם בראמס, בבית אומן אולי קצת פחות. אבל... קונג'רדי אחרים נפלאים כשאתה שומע אותו מנגן.
1: וכ... וכשאתה מדבר על הנושא הזה של ארתור רובינשטיין, באמת, הוא לא, הוא, לא, הוא לא טכנאי דגול, הוא אמר פעם שמכל התווים שהוא משמיט בנגינה אפשר לעשות יצירה חדשה נוספת. הוא גם היה לו חוש הומור כולל הומור עצמי, וידע לחיות את החיים הטובים, והוא אחד הבודדים. שאנשים שאולי אינם חובבי מוזיקה ושרופים על התחום הזה, ידעו, ידעו לזהות את פניו, ידעו לזהות את המראה שלו, ידעו מ- מי האיש הזה.
5: כן, הדברים שלך בהחלט נכונים, טובים ומדויקים, מפני שישנן הקלטות, ואפילו שגם הטכנאים וגם ה- ה- לפעמים ה- ה- הסולן עצמו, לפני שזה מודפס, תקליטורים או תקליטים, הם שומעים כדי שזה יהיה מדויק, אבל אצל רובינשטיין לפעמים יש פספוס, ואתה שומע את זה. אומנם לא הרבה פעמים, פעם אחת אולי בקונצ'רטו, אבל זה, זה מתאים לו. כמו שאתה אומר, הוא לא היה וירטואוס גדול, אבל היה משהו מיוחד ונפלא בנגינה שלו, שזורמת וטובה, ואתה אומר לו, לך זה סולן, איזה יופי. ובייחוד שופן, אני תשמע, עם כל היצירות, עשרות היצירות, אומרת היצירות. של שופן, הוא בהחלט אה, די בולט אה, מהאחרים.
1: למה בעצם הוא כל כך נמשך לשופן? האם זה ראשית בגלל שהוא באמת יליד פולין, או שהסגנון הכה-רומנטי הזה אה, מדבר אליו ואל היכולות שלו?
5: אני מניח שהסגנון של שופן מתאים לו, לארתור רובינשטיין. אה, פשוט הולם אותו. עולם אותו כמו כפפה ליד, okay. יוצא מן הכלל.
1: גדעון, אתה הגשת במשך שנים כל כך רבות תוכניות מוזיקה, מיתולוגיות וחידונים וכולי וכולי. מי בעיניך הפסנתרן האהוב עליך, לא בהכרח המדויק ביותר, הטכני ביותר, אבל מי הפסנתרן האהוב עליך ביותר, אם ישנו אחד כזה?
5: <laughs> קשה מאוד להגיד, תראה זה יכול להיות גם... אני לא יודע פשוט מי לבחור עכשיו, זה ככה, במה אחורנית. סולומון יכול להיות, סוויאטוס וליכטר, רובינשטיין כמובן, ומי עוד יכול להיות מצוין, כן. ישנה עכשיו פסנתרנית, יו ג'ה וואנג, היא אומנם מאוד מאוד צעירה ומאוד מאוד יפה, אבל היא שווה אותך בטכניקה שלה, כשהאצבעות שלה רצות על הפסנתר, ובייחוד היא באה לידי ביטוי בקטעי ההדרן. שזה משהו פנומנלי. יש לה סגנון ויש לה וירטואוזיות יוצאים מן הכלל. אני מאוד אוהב לשמוע אותה, גם ניגנתי אותה די הרבה.
0: יפה. אבל
5: כמובן, ארתור רובינשטיין, כבודו במקום המונח, כשאתה אומר גם את השם ארתור רובינשטיין, אתה יודע שבחרת פסנתרן טוב. <ש> הוא יענה את המאזינים, וגם אתה עם האוזניות יושב ונהנה.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, גדעון הוד.
5: תודה לך, אורן.
1: וניפרד על רקע עוד צלילים מאותו קונצ'רטו לפסנטר של סן סאנס שניגן ב-1906 בהופעת הבכורה בארצות הברית, ארתור רובינשטיין בן ה-19 בלבד. עד כאן תוכניתנו, עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון הזרזר, על ביצוע הטכני אמיר שמואלי, התוכנית זמינה, באתר, באפליקציה, בפודקאסט. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה.